0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Cristina, gracias por apuntarte al, al Café con el Podcast, o, o Café conmigo básicamente. Cuéntanos, ¿quién es Cristina.
1: Bueno, Cristina es una chica que tiene 27 años, que empezó en este mundo de, entren de entrenar con los 14 años, y bueno, la vida me, me ha llevado a, a entrenar no solo en España, sino también en Irlanda y, y en Alemania, que es donde estoy actualmente. Ayuda a mantener este podcast en anortacom
0: barra colaborar. ¿Estás en Alemania ahora?
1: Sí. ¿Y el
0: alemán qué tal? El alemán es jodido,
1: ¿eh? Bueno, no, no lo llevo mal. Al final estuve en mi cuarto o cuarto, quinto año ya en Alemania, entonces lo, lo, lo hablo bien.
0: ¿Y cómo que empezaste a ser entrenadora? ¿Por ¿Cómo te dio por ahí?
1: Bueno, yo creo que vino un poco de, de casa a mi... Mis padres, mis padres lo son. Y bueno, yo jugaba y empecé a tener problemas de, de rodillas y a ver que quizás no veía tanto mi futuro jugando. Y bueno, yo siempre ayudaba a mis padres de segunda entrenadora, los entrenos, y luego no los veía planificar los entrenamientos, los partidos. Y yo dije, bueno, yo quiero, a mí me gusta dentro también. Y bueno, me saqué el curso de nivel cero y bueno, empecé... Primero de segunda de mis padres y luego cogí el equipo baby que andaba mi, mi hermano pequeño y bueno, un poco ahí pues empecé con los baby y ya anda ahora.
0: Y cuando eres entrenador, ¿qué parte es planificar y cuánta parte es improvisar?
1: Bueno, yo creo que, que hay una gran parte, yo creo, vocacional, ¿no? Eh, al final, si no te gusta estar con niños, si no te gustas enseñar, más allá del que le guste el baloncesto, ¿no? Porque hay mucha gente que le encanta el baloncesto, ¿no? que ha sido jugador profesional, pero dice, yo no valgo para ser entrenador. No, yo creo que hay que tener una parte muy, muy vocacional y muy psicológica, porque hay que tener en cuenta que al final trabajamos con, con personas y a veces con, con, con niños, con todo, lo que eso, con todo lo que eso influye, ¿no? Y también hay que ser consciente de que es una, es una profesión que, bueno, que al final no vas a vivir de ello, o muchas veces vas a vivir de de ello, pero te va a exigir una formación constante, una inversión de dinero al final muy amplia, a veces mucho más que algunas carreras universitarias incluso. Mm.
0: Pero te preguntaba, cuando tú tienes un equipo, ¿tú planificas toda la temporada y hasta qué punto sí. eres flexible?
1: Ah, bueno, que yo soy bastante flexible, yo me adapto, yo me adapto mucho al equipo, por ejemplo, este año, no yo llegué a un club nuevo, en Alemania no, no tenía ni idea, de, no conocía a los niños llevo un cadete, un junior y un senior, y el primero bueno, le pregunto un poco al diario deportivo, cómo es el equipo, en qué categoría jugaron el año pasado, tal y tal, pero bueno, al final llega siempre temporada y yo empecé, pues bueno, tenía la planificación más o menos y con los conceptos que yo quería trabajar para la categoría que estamos en función también a los objetivos del club, pero luego llegas y te das cuenta de que, de que bueno, que todos los niños son iguales y que todos tienen el mismo nivel. Entonces, a partir de ahí, ellos lo hacen una planificación individual que va muy acorde con la planificación colectiva, pero también muy enfocada en la mejora individual de, del jugador, porque al final, yo, en formación, yo lo, lo, lo baso mucho en el crecimiento del, del jugador, también del equipo, pero al final, si el jugador crece, el equipo va, va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, soy bastante flexible y quedando mucho la la planificación al equipo y la cambio muchas veces durante lo largo de la temporada. Normalmente cada dos o tres semanas la reviso. Y bueno, por pues aquí podemos seguir avanzando. No podemos merecer este concepto porque todavía no lo tenemos. Entonces, sí que es bastante, bastante flexible. Igual que en la planificación individual, yo le suelo poner a ellos dos o, o tres objetivos para tres meses de, de trabajo y a los tres meses lo, lo revisamos. Dos objetivos los pongo yo y un objetivo dejo que ellos poco me diga, me gustaría mejorar el tiro, por ejemplo. Pero bueno, yo creo ponerle siempre un objetivo ofensivo y otro ofensivo.
0: ¿Y cuál es tu pirámide en el básquet? ¿Por dónde empezarías? ¿Por el bote? ¿Por el concepto de espacio? ¿Por jugar sin balón? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cómo, cre es cómo, cómo oh. crecer el equipo? O dicen, mira, ¿sabes sí, qué? Fío. Al final, el baloncesto es meter puntos. Todos a tirar, como locos.
1: Yo creo que depende un poco de la categoría en la que entrenas. Yo, por ejemplo, es verdad que en España, eh, en mis primeros 9 o 10 años en Puerto Real, solo llevaba ganar tan pequeña. Pero claro, en baby, pre, mini, mini, el bote es muy importante porque al final a esas edades los niños los que quieren jugar. Mm. Y ellos lo que quieren es tener un balón. Y me cercanas a dar todo. Entonces ahí, en esas edades, le doy mucha importancia al dribbling, a la finalización, al tiro, lo que se puede decir mucho más técnico táctico individual y defensa, ¿no? Eh, a medida que subes ¿no? por ejemplo, en mi primera etapa en Alemania que estaba en otro club, en los Tigers, llevaba un cadete femenino y ahí empecé ya a darle mucha más importancia al spacing y al trabajo al trabajo defensivo ¿no? Y a la toma de decisiones mejorando mucho el tiro porque es cierto que en esas edades donde normalmente se defienden mucho mucho en zona y demás al final si no la metes claramente vas a poder jugar en senior Entonces, bueno, el tiro ahí también influye muchísimo y ahora en este año, por ejemplo, que estoy en cadete junior y senior por ejemplo, yo como enfoco mi planificación y mis entrenos en cadete junior los 10 o 15, 15 minutos son técnicos práctica individual de, de hacer trabajo de bote, de disciplina con tres o cuatro tipos de finalizaciones diferentes competitivos, a lo mejor el primer, el primero 15 o algo así Luego puedo hacer ruedas comunicativas que tienen tres o cuatro pases y tres o cuatro tiros diferentes con algún concepto táctico de por medio. Y ya luego puedo trabajar el pacing, Primero de por cero, luego con con superioridades inferioridades, en transición, deporte tiro un poco, lo enfoco así cuando trabajo. En el pacing también estoy trabajando el tema de los conceptos defensivos. A mí me gusta mucho trabajar la defensa, creo que que es una parte fundamental de mi de mi juego, me encanta correr y me encanta meterla, pero al final si defiendes, es muy difícil que los otro equipo te gane o tipo, tienes que hacerlo muy defensa? bien para que te gane y, ¿y tus si de cinco jugadores te... defienden
0: ¿Qué tipo de defensa te gusta más? ¿En rombo, zona, presionando, en run and jump?
1: No, eh, no, no utilizo zona eh, también te da porque bueno por ejemplo, el año pasado tuve en Irlanda en la prohibida en la junior en Alemania está prohibida también la junior entonces, y, entonces y en España la utilizaba muy poco, ya te digo, siempre, entonces siempre he llevado pre-mini-mini, -mini. tuve una temporada que llevaba un cadete también, pero, pero entonces yo soy muy de defender lo básico, del uno contra uno, porque en mi opinión, si tú no sabes defender uno contra uno, tu zona no es una zona. Tu zona es cubrir carencias. Entonces, para mí, si el jugador no sabe defender bien el uno contra uno, eh, cerrar líneas de pase, eh, hacer... La las es el sentido cuando le toca hacer una buena ayuda, cerrar bien su rebote, hacer un buen close out, un buen close-out. Yo no he sentido que si el jugador no te va a hacer todo esto, tú metas una zona. Porque muchas veces decimos, vale, de zona, tú ponte ahí y ocupa despacio. De la zona no es eso. La sí. zona tiene muchas más cosas. Sí, sí, en senior, es mi, año que, es mi primer año en senior. Y ahí sí que en todos los dos partidos que llevamos, el rival se me ha puesto 40 minutos en zona. Yo, bueno, sí que tengo una zona y la zona es según las condiciones de mi equipo, por ejemplo mi señor de este año es un señor de desarrollo, tengo chicos del 2002 2003 2004, 2005 y dos o tres veteranos pero bueno pero hacemos presión a toda pirna porque al final el este señor está hecho para sacar lo mejor de los jugadores que, en mi opinión, el mejor que defiendan todavía uno contra uno pero claro, también tiene que saber defender en zona, entonces hay ciertos momento del partido en los que estamos en zona yo este año estamos haciendo caja y uno y dos, y una dos uno dos, que a veces la pasamos a dos, tres pero bueno, todavía estamos muy a inicio de temporada, y en el partido que jugué el otro día hice, la que hice fue caja, caja y uno porque tienen un base muy bueno muy bueno y demás, y hicimos caja y uno pero yo ya te digo mucho la categoría y los jugadores que tenga
0: ¿Y, ¿Y cómo entrenas la defensa? O sea, para hacer un box and one, el caja y uno, ¿cómo preparas la defensa? Porque es lo más, para mí, es lo más complicado que hay. Porque necesitas que todos estén. O sea, no es como la técnica igual, que le das un balón, así y ya está. Defender, ¿cómo consigues que todos sepan defender? Porque depende de todos, claro. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo entrenas esto? Bueno,
1: yo, todo parte, ¿no? En, en mi defensa, todo parte del uno, del uno contra uno, ¿no? Entonces, yo, muchos ejercicios. En el uno, con, de uno contra uno Premiando la defensa Es decir Yo A veces por ejemplo Un ejercicio que me gusta mucho Es eh, Unos contra unos consecutivos no A lo mejor pongo cuatro o cinco eh, Juegas el uno contra uno Yo siempre Limito el bote A dos o tres botes Porque más creo que no es Uno contra uno real Y bueno Al que ataca Directamente quiere defender Al otro No Y en defensa Yo voy a más puntos Si tocas el balón Tienes un punto Si robas Y llegas a robar el balón tiene, tiene tres. Si haces un boss out y coges el rebote defensivo, pues a lo mejor tiene cuatro puntos. Claro, ellos ven que en todos mis ejercicios la defensa tiene premio. Ver, claro, es, todos los jugadores quieran defender. Y en los partidos, yo, por ejemplo, en mi pizarra, no la típica que te dan personalizada, la palabra defensa siempre está en la pizarra. Pero claro, ellos ven que es una parte muy importante para mí. Y yo celebro que toquen el balón en un partido, como el que celebro un triple o una canata. Simplemente que toquen el balón. O que hagan que el, el jugador tenga que cambiar la dirección. O que toquen el balón en línea de pase. Que hagan un buen boss out. Yo celebro mucho. En los partidos y en los entrenamientos. Y muchas veces en los partidos jugamos a 15 puntos defensivos. Claro, esto, por ejemplo, cuando lo haces en Alemania, incluso en España, me contaba. Me decían, pero ¿cómo vamos a ganar el partido defensa? digo, no, que la defensa gana partidos. Pues, normalmente un día a la semana jugamos partidos a, a puntos defensivos. Claro, esto hace que al final los tipos tienen una mentalidad defensiva muy grande. Uh -huh. Porque ellos saben que yo le doy mucha importancia y yo les invierto mucho, mucho tiempo en que sepan defender bien el uno contra uno, a que tengan el pecho delante del balón, a que sepan cuándo tienen que atacar el balón, a que sepan cuándo tienen que hacer el close out, con qué mano tienen que hacer el close out, según el tipo de jugador al que hacen el close out. Eh, yo, por ejemplo, soy analista de datos. Y me encanta la estadística avanzada. Hoy tengo muy estudiado según cuando va, se tira el balón, a dónde va a ir. Entonces yo a los jugadores les hago ver esto. Y nosotros entrenamos las situaciones de rebote en función de dónde va a tirar el, a tirar el jugador y dónde va a caer el balón normalmente. A ver, claro. Ellos le dan mucha importancia al tema de la defensa y del rebote, que para mí es donde empieza todo. Porque yo le doy mucha importancia en el día a día. A ver, claro. Todos mis jugadores defienden y, y ellos lo saben. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo de un jugador de este año, el mejor, el mejor cadete que tengo. Cuando yo llegué, era un jugador que fácil te puede meter 25 puntos, uno contra uno, además, que entra bien, tira muy bien. Pero tenía un handicap no defendía, no defendía nada. Se le iban todos los jugadores. el claro, le estaba metiendo, es que yo llevo toda mi vida enacando. A mí me han quiero meter puntos. el claro, yo en los partidos le doy. Pongo el plan de partido colectivo, pero le doy tarjetas individuales. Cuando él era el primer partido, el objetivo del partido era tocar cinco balones en defensa, él me dijo, no me digas que me da 20 puntos. Digo, no. Porque sé que aunque te lo exijas, lo vas a hacer. Uh -huh. Lo que te digo es que toques cinco balones en defensa. La semana pasada tuvimos un partido complicado, en el tercero de liga, donde el otro equipo tenía un jugador de dos metros, mi equipo KDT, yo no veo ningún jugador alto. Y el que tengo, pues bueno, se me lesionó el primer partido de la liga, entonces no podía jugar. Y claro, los niños míos vieron a este chico de dos meses y le dijeron, y ¿quién lo defiende? Estaban un poco arrumados, abrumados. Y este chico, que yo le digo que le contaba defender, me dijo, Cristina, yo lo defiendo. Bueno, ganamos el partido y lo defendió súper bien. Y él me dijo, y al acabar el partido él me dijo, es verdad, la defensa gana partidos. Uh -huh. Pero bueno, al final es la cultura, si yo este niño desde el primer día le dice que ya mete los 20 puntos y sí estoy feliz. Cuando él ha visto que todos sus objetivos, y en los entrenos yo igual le doy objetivos individuales, y él me ha llevado toda la temporadas dándole objetivos individuales de defensa, pues claro, al final el niño ahora ya defiende, y como él todos, ¿eh? Porque en todo el partido tiene objetivos ofensivos y defensivos. A él le fijo más en defensa porque al final el ataque va bastante más y por ejemplo, a lo mejor su objetivo muchas veces de ataque es dar cuatro asistencias. O dar cinco padres, porque para que sea asistencia, tu compañero la tienes que meter. Pero entonces yo enfoco todo un poco así. Y yo enfoco los partidos en formación, no para dónde el jugador es más rentable, sino en qué función el jugador puede crecer más. Pero claro, si yo a este niño, por ejemplo, a veces no le siquiera defender al mejor del otro equipo, él no hubiese, no hubiese mejorado en defensa. Si yo le doy después, no al menos bueno para que él prefiera ofrecer con 30 minutos en ataque, no va a crecer. Es lo que tiene que crecer. Entonces es un poco así. Yo en formación no valoro el ganar o el perder. Creo que, que al final todo, a todos los gusta ganar. Pero al final yo lo que valoro es el crecimiento de todos mis jugadores. Y se lo vamos a ver así a los padres. ¿eh? Yo sí. llego a, a, a un compadre y se lo digo. Si queréis ganar en este año, mi objetivo es formar a los jugadores, hacerlos crecer, competir cada partido y si conseguimos el tres objetivos ganaremos partidos a lo mejor a ver es que normalmente cumplimos todo no puedo ganar pero también a veces pierdo y pierdo porque por ejemplo conmigo juegan todos y ahí juegan todos un mínimo de minutos porque para que un jugador en formación crezca que juegue un minuto el último minuto de cada cuarto, si ha cinco minutos mentira, ese niño no ha jugado
0: uh -huh. aquí, aquí tres temas que me han interesado ¿cómo planteas los entrenos a base de, eh, eh, de lo llamamos gamificación, que es competición? ¿Siempre planteas ejercicios de competición para incentivar el juego y que se diviertan? Yo suelo
1: competir, competir mucho eh, con, con puntos. Es decir, por ejemplo, eh, normalmente no eh, depende de lo que, que esté trabajando. Si estoy trabajando en el pacing, no. Pero si estoy trabajando uno contra uno, dos contra uno o dos contradores, tres contradores sí que, sí que competimos competimos a, a canandas o a veces incluso a rebotes por ejemplo, el otro día estábamos trabajando el boss out eh, con transiciones y demás pero todo se empezaba con un rebote y yo contabilizaba los rebotes me daba igual las canandas y tal eh, cada cuatro cada cuatro, digamos oleadas, parábamos y yo volví a tirar y tenían que tirar el rebotes mm. y competíamos a 10 rebotes, pero claro Sí, sí, que les meto a la competición, sobre todo también porque la cultura, igual que pasa en España, Alemania o Irlanda, los niños son muy competitivos. Son mm. niños que además no suelen hacer solo baloncesto. Normalmente hacen baloncesto, no hacen fútbol, hacen varios deportes. Entonces son muy competitivos y quieren competir siempre, ¿no? Entonces, sí que les voy a meter la, la competición, ¿no? Y a veces cuando hacemos técnica táctica individual, sobre todo en estas categorías que ya tienen una base, sí que hacer pruebas y demás cuando hago ruedas comunicativas compiten por equipos el que meta 10 o el primer jugador que meta que meta 3 seguidas no yo también creo mucho en ese tiro de meter las seguidas porque al final es trabajar la, la, la concentración y yo sí que puedo trabajar mucho con, con, eso, con objetivos con objetivos competitivos porque al final también si tú quieres competir en los, en los partidos o en la vida al final la vida también es una competición Uh -huh. ellos al final si quieren entrar a una universidad van a tener que competir con muchas personas si quieren conseguir un puesto de trabajo van a tener que competir con otros candidatos eh, también yo creo que la competición de competir saludablemente no es malo pero pues, sí que sí que compiten pero porque ya les digo, ellos en el día a día siempre sí están compitiendo mis jugadores eh, hay veces que vienen ya jugando de casa que si no jugando al, con el móvil entre ellos y tal, y tal, de ganar la play o no sé qué entonces, bueno, son, son competitivos. Y hoy en día yo creo que todos los niños
0: son competitivos. Hay una cosa que me ha gustado mucho. No seas, en, tú estás en Twitter. no Estás en muchos sitios. Pero ha habido o hay una polémica constante en España sobre los equipos que por ganar no juegan todos y que cortan gente en hecha gente. Tú dices que tus equipos en tus encaetas, todos juegan. Un mínimo de minutos. Supongo que con la norma de si te esfuerzas, si lo das todo y lo haces el vago. Sí. Pero... ¿Cómo ves estos equipos o estos entrenadores que por ganar son capaces de no convocar jugadores?
1: Yo creo que ese entrenador no es de formación. Es decir, yo, sea la categoría que sea, de normal. Es decir, hay unos mínimos. Yo, por ejemplo, los jugadores míos, cuando empezamos la opinión de equipos, yo les digo, si entrenas, si bien no nos a entrenar y das 100%, vas a jugar. No le digo que vas a jugar mínimo 15 minutos. Vas a jugar normalmente mínima de minutos diez más o menos 10 12 no depende también si tengo los 12 disponibles si tengo 8 tengo 9 tengo 10 depende no pero mínimo porque pero claro, yo lo veo faltar yo por ejemplo que un minibar que hay equipos que vayan en, And en andalucía que vayan con 9 que vayan con 10 o por ejemplo yo tuve una temporada en Asturias que el mínimo para jugar en minibar que o en premini eran 7 y tú veías que había equipos de forma recurrente que iban con 7 niños por ganar el partido hoy día. Y vienen vienen dejando mínimo cinco en su casa. Claro, yo, a mí me parecía algo que yo no lo entendía. Yo, por ejemplo, eh, en Andalucía, en Premini, no sé, de don tú, y el Cataluña tal, eh, se puede jugar con 15, pero se puede jugar con 15 en Andalucía, en Premini. Y yo tenía equipo de 20 o 22, yo jugaba siempre con 15. Pues jugamos el campeonato este de valor sexto de Andalucía luego jugamos el Olestad Premini, que fuimos, bueno, eran ocho, ocho equipos, cada, un equipo de cada provincia, yo iba representando a Cádiz, ¿no? Y tenía un jugador, bueno, que a la vista de todo el mundo no era un jugador válido para baloncesto ¿no? Y el padre, cuando me dijo el -Star, el padre me dijo, entiendo que mi hijo no va a ir a Olestad. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque mi hijo no es bueno. Le dije, sí, va a ir. Se va a jugar. Digo, van a ir todos. Se van a rotar. Digo, yo un Premini no le puedo quitar posiblemente la única experiencia que va a tener en tu vida de uno les de jugar un torneo varios días, porque no le quitas solo la oportunidad de jugar un torneo, le quitas la oportunidad de una convivencia social muy importante. Luego ese niño en que pues lo veo ya a otros entrenadores y demás, y dejó de jugar un Pero hoy en día esos niños ya son juniors de primer año, y ese niño a mí me ve por la calle y me dice a mí nunca se me olvidará la oportunidad que tú me diste de ir a Granada, porque jugamos en Granada. Entonces yo creo que en competición el objetivo no puede ser ganar. Tiene que ser que todos los niños jueguen y que todos los niños crezcan, independientemente del club en el que estén. Y si tú con un, un equipo A y tú solo vas a jugar con 10, y tienes 14 niños, voy a hablar con esos cuatro y a lo mejor tienen que ir al mini B. a lo mejor se tienen que buscar otro club. Pero todos los niños quieren jugar. Y si no juegan, aparecen frustraciones, aparecen otro tipo de aparecen otro tipo de problemas. Pero claro, si un niño te va todos los días a entrenar das un 100% dentro de sus posibilidades, ¿por qué no va a jugar? Porque no tiene el mismo desarrollo técnico el físico o madurativo que otro niño. ¿Qué tú no sabes cómo va a ser ese crío dentro de unos años?
0: Bueno, y aparte que hay un problema de, de lógica. Los niños malos en mini suelen ser los altos. Cuando llegas a cadete, junior los que te sacan las castañas del fuego son los altos. Si no los dejas jugar, lo van a dejar y te perderás un jugador bueno en cuatro años, pero bueno... No, no no, no, entiendo qué presión tiene un entrenador de competición, que me da igual que sea competición, me parece fatal que no jueguen, para hacer estas cosas, pero cada vez lo veo más. Cada vez, no, no lo veo más, porque yo estuve un tiempo y me fui, pero se habla cada vez más de este tipo de actitudes, de estamos aquí para ganar, no para, básicamente no para formar. Bueno,
1: yo creo que el que el formar y ganar no es incompatible, ya que digo. Yo, por ejemplo, mi... Mi lema, ¿eh? desde que tengo en Puerto Real y han pasado muchos años, es formar, crecer, competir y disfrutar. Y como consecuencia, y tú haces dos formas, que es hacer que los niños crezcan. Antes que compitan y que disfruten, normalmente tu equipo va a ganar. Es decir, yo, por ejemplo, mi objetivo nunca es ganar. Yo el año pasado en Irlanda, no nuevo mi equipo, me echaron, teníamos 40 horas, llevaba todos los equipos de cantera y el primer equipo. Eh, yo gané la liga digamos como campeón de Andalucía o campeón de Cataluña para jugar el campeonato de Irlanda con cadete femenino, eh, infantil masculino eh, quedé campeona de la segunda división con cadete infantil infantil también masculino porque teníamos dos equipos mini masculino, mini femenino es decir, mi objetivo nunca era ganar y jugué todas las final es decir, no es incompatible, y ya te digo, el minibar que allí además en mini y tal, allí no hay límite de jugadores. Yo jugaba allí partidos mini tenía 19 niños, y si los 19 estaban disponibles, jugaban los 19. Porque no hay límite de jugadores allí en Irlanda mini -valde. Y luego jugaban. Tu eh, pues, cuarto tal, porque claro, con 19 me tiene que jugar un cuarto. A ver, más difícil que luego en dos porque no te da. Pero, es decir, yo por ejemplo llegué en infantiles, tenía 23 niños y le dije al club, vamos a hacer dos equipos, para que todos jueguen, pero que todos tengan minutos. Claro, yo me llevo al que el que empezamos con 10, acabé con 20 y pico. Entonces, claro, ¿eh? es los niños que... Yo tenía, por ejemplo, un cadete que estaba muy por encima de la media, y jugaba conmigo con junior, y en el primer equipo. Y, y al final yo veo cuando llevo un primer equipo, el primer equipo también la media que está, para darle hueco a los jugadores de, de la base. Yo, por ejemplo, este año llevo un senior, y vendrán conmigo mis cadetes, mi junior y del otro junior. Y juegan y tienen minutos un cadete conmigo, en senior. Y, y hay gente que me dice: ¡Wow! Pues a lo mejor de este cadete te va a perder balones. Pero, digo, ya, pero si es un buen jugador, que a lo mejor en cadete va un poco más sobrado, en junior, darte minutos, en senior, evidentemente, te se va a perder balones. Pero volvemos a lo mismo. Yo, como yo valoro el entrenamiento, es darle oportunidades a los jugadores que el jugador pueda jugar al máximo nivel de sus condiciones. Es un EVA, que es un Le Plata, que es un Le oro. Ole, que es un señor provincial, o un primero económica o una primera catalana. Ole, pero que nosotros no seamos el limitante de ese jugador.
0: Uh -huh. Y sobre el tema del scouting, ¿qué es más importante, el dato o la interpretación?
1: La interpretación, totalmente. Uh -huh. Yo, por ejemplo, le digo, yo analítica avanzada, incluso la hago información, no la hago en unos niveles que puedo hacerlo con el primer equipo, pero yo por ejemplo eh, yo contabilizo mucho los pases que son buenos pases pero que no llegan a asistencia, ¿no? Que A mí, por ejemplo, la, la federación no me dice ¿no? cuántos buenos pases, sino cuántas asistencias has dado. Eh, yo valoro el partido con la técnica avanzada. Y yo valoro mucho porque yo trabajo mucho con el pacing y el juego colectivo y demás. Cuántos pases buenos hemos dado. O cuántos tiros buenos liberados hemos hecho, aunque no los hayamos metido. Pero claro, cuando yo llego a lo mejor el de temporada, con un equipo de nueva y veo que ese equipo me da 12 pases en un partido, con de pases yo digo, vale, este equipo no tenía una cultura colectiva, ya sé que tengo que dedicar mucho más tiempo a trabajar el pase, a jugar mucho sin, sin botar, a crear conexiones entre ellos, pero claro, al final la interpretación es muy, muy importante, o porque si tiro 20 veces liberada o liberados mis jugadores hemos metido tres ¿en qué fallamos? en el tiro en la mecánica, en, en las manos, en, en la velocidad de ejecución. Pero claro, el dato, si no va de una interpretación y de nuevo va un trabajo después de esa interpretación, el dato por sí solo no requiere
0: nada. Uh -huh. ¿Y qué, 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 datos, qué datos son los fundamentales para hacer analítica para ti? Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Para mí los
1: datos fundamentales son eh, los bases van a, a asistencia a las posesiones, porque a mí me gusta, por ejemplo, jugar a un alto un alto ritmo. Para mí, todo jugador, si reboteamos, y si tiene vía libre, todo el mundo puede votar. Puede Yo no tengo encasillado a los jugadores. Para mí, todos pueden hacer de todo. Yo no le limito a cuál es el base en ninguna categoría, ¿eh? ni en mini, mm. ni, ni en cadete en junior. A lo mejor lo puedo pautar un poco más. En senior ya sí, pero en formación todos pueden hacer de todo, porque al final es como el jugador también va va a crecer. Y, y para mí el, el, el número de posiciones al que juego para mí es importante, porque bueno, yo entreno a una alta intensidad en los entrenos, hacemos pos muchas posiciones, pero claro, yo luego quiero ver si como yo estoy entrenando, va el resultado de jugar a las posiciones que yo quiero en un partido. Le doy mucha importancia a ese dato, al de los bases, bases de asistencia, que el bote que hemos capturado de todos los recortes totales que hemos podido coger, yo a eso le doy mucha importancia, y a la defensa, yo, por ejemplo, yo hago estadística avanzada también de, de defensas, de defensas de uno contra uno. Por ejemplo, yo cuando analizo un partido, cuántas veces a mis jugadores, su jugador, le ha intentado romper y cuántas veces le han roto. Eso yo, por ejemplo, y luego yo te lo grabo en vídeo. Y le digo, mira, eh, eh, le pongo a lo mejor son 12 cortes. Le digo, de, de estas 12 veces, siete veces se te fue. ¿Por qué crees que se te fue? Y yo le pregunto a él, ¿qué te está viendo? Me pues aquí. Abrí mucho la puerta, ¿no? Que es un concepto que yo tengo con ellos. Aquí, aquí demasiado pronto el bote y se me fue. Claro, yo al final le doy mucha importancia a lo que al dato que a mí me sirve para que mis jugadores sigan creciendo. No para ganar partido, sino para que ellos sigan creciendo.
0: ¿Y cómo recomendarías a un entrenador que empieza a tomar datos? ¿Con un papel y un lápiz, un Excel, un programa?
1: Yo creo que también depende de... Del material personal que tú tengas, me refiero si es un delegado que te pueda, por ejemplo, estar con la típica aplicación. Yo te hablo de mi caso, yo no, ten, no he tenido normalmente segundos entrenadores ni nada, entonces yo normalmente lo que hago es eso: yo grabo el partido, porque yo en el partido no tengo tiempo para, no. para coger datos. Yo grabo el partido y luego, pues, primero hago las estadísticas normales, el, el bot de típico, de reporte de las normas A partir de ahí con la estadística avanzada. Que tienes la suerte de contar con el padre, que no da muchos problemas, que está que, que colabora un montón y que le gusta, le das una aplicación, hay varias que por 4 o 5 euros, te sí, dan unas sí. estadísticas magníficas, le das la aplicación y ya tienes el, la base de datos, a partir de ahí, pues puedes trabajar con tu Excel mejorarla, hacer un poquito de estadística avanzada. Pero yo creo que también más que el dato es lo que decimos. Yo el consejo que a cualquier persona le daría que quiera eh, meterse en el scouting y enero graba el partido. Porque te va a decir quizás muchas veces hay mucho más que el dato que puede decir la aplicación. Porque van a poder ver el porqué de ese dato.
0: Uh -huh. eh, el dato
1: en cien sí, en frío.
0: Yo pienso que soy un poco friki y yo a mi equipo le dedico unas 15 horas a la semana. Porque me cuentas, tú metes más horas. ¿Cuántas horas metes por por, por equipo más o menos?
1: ¿Cuántas horas no le he hecho por equipo yo?
0: Sí, yo, yo creo, calculo que son unas 15. pero veo que tú haces más.
1: Bueno, le, le he hecho bastante, es decir, yo por ejemplo yo el cadete, el cadete mío entrena tres horas y media a la semana, el junior entrena cuatro y el senior entrena cuatro. No tenemos, al final en una ciudad grande, tenemos que repartir las instalaciones porque hay varios sí, sí, pero...
0: Pero, perdona, clubes, perdona, Cristina una cerca, claro. son, Perdona Una cosa son las horas de pista Que serán tres y media Pero tú cuatro Sí, no, sí,
1: claro, Te explico son las horas de pista Luego tú tienen tienes que añadir Las horas de entrenamiento De preparación de entreno Que aparte del entrenamiento colectivo Como te digo Van ¿vale? los planes Individualizados Y demás Y ellos normalmente Tienen que llegar Un poco antes Porque aunque tenemos Esas horas de pista Es verdad que el pabellón es grande Y tenemos que Sitios, digamos Como muertos Entonces que ellos ahí tienen que hacer una rutina o de bote o de, o de preparar un poco de físico el que tiene carencias físicas uh -huh. y demás de trabajo de fuerza y demás, porque como yo tengo un máster en preparación física, pues tienen una rutina normalmente de, de media hora antes que tienen que llegar de trabajar bote y, y fuerza. Un trabajo de fuerza. O de propia región, o demás. Ahí ya la pues bueno, una hora antes de preparar, preparar entrenos, luego las dos horas de partido luego el por partido mío sí que suele durar más dos o tres horas por equipo y la preparación de partido tirarle una hora porque sí, entre sí. el plan colectivo y demás y luego si veo por ejemplo para el partido de la semana anterior que yo sabía que estaba este chico que era para mí yo llegué aquí todo el mundo me dijo guau te vas a enfrentar a un chico de dos metros tal pues yo me fui a la ciudad donde jugaba ese equipo a ver el partido de este chico y claro para ver más o menos dónde le podíamos atacar ...y tal, y bueno... ...pero normalmente no soy de ir mucho a ver los partidos de los rivales... ...a que sean casos muy específicos como este... ...pero me decía, me que es imposible ganarle... ...porque este solamente 40 puntos... ...y yo dije, bueno, pues vamos a ver... ...a ver cómo puedo hacer... ...y tal, entonces bueno, sí, de media diez 10, 11 horas... ...y luego aparte todas las formaciones extra que yo hago... de ...que si cursos, que si clines, que si lectura... ...lectura de muchas cosas... ...12 horas por equipo más o menos... Mm. ...yo duermo durante poco...
0: Yo no podía vivir sin dormir. Eres muy activa en las redes sociales. ¿Vale la pena?
1: Yo creo que si vale la pena depende cuál es tu objetivo. Yo, por ejemplo, el blog... Por ejemplo, ¿no? Que es lo que soy más activo. El blog, el blog empezó cuando en... yo en Alemania en un, en un quizás mal momento personal y demás. Y bueno, yo decía, bueno, pues en vez de estar esas horas mal comiéndome la cabeza a 10.000 kilómetros de mi familia y además era el primer año mío en Alemania que yo todavía no podía entrenar porque no hablaba alemán no para entrenar información en sin alemán es bastante complicado empecé de segunda entrenadora de una entrenadora norteamericana y tal, y bueno, ya me comunicaba en inglés pero bueno, era un poco tiempo a la semana y demás y ahí empezó el blog y a partir del blog, pues bueno, el blog la verdad que quedado ido creciendo mucho pero realmente yo el blog ...cuando le dedico, por ejemplo... ...yo tardo pues, no sé... ...20 o 25 minutos en hacer los gráficos a veces... ...media hora por delante de una entrada... ...y luego vamos a publicarle al final 40 minutos al día... ...que yo no lo hago para que la gente me diga... ...buah, qué buena la entrenadora es Cristina... ...no, porque al final el que lee mi blog... ...realmente no sabe ni cómo entreno... Pero ...al final yo lo hago porque hay mucha gente que... ...bueno, que yo sé que mi blog... ...le ayuda a preparar sus entrenamientos... O ...a sea, mucha gente joven... ...que luego me preguntan y me dicen... ...buah, pues he hecho este ejercicio y tal... Tengo esta duda, y, y yo siempre a la gente que le digo, digo, mi blog es una ayuda. Pero no es que tú tengas que hacer tu entrenamiento en base a mi blog, porque muchos ejercicios también están enfocados en mi filosofía de baloncesto. ¿no? Que uh -huh. ya ahora, pues, bueno, puedes ver, porque muchos ejercicios también están enfocados en el uno contra uno con tomar decisiones, en pocos cortes, en transiciones, porque yo trabajo mucho con transiciones, muchos spacing muchas redes comunicativas, porque es mi baloncesto. Uh -huh. Pero claro. A lo mejor otra persona con otro baloncesto de mi blog y después vaya mierda de, de ejercicio. El cabello de todo el mundo le digo, mi blog, pues bueno, te puede servir, pero todo va a dar salud a tu, a, tu, a, tu, a tu baloncesto. Que si te sirve o no te sirve, ya te digo yo, no utilizo las redes sociales para conseguir bueno, un mejor puesto es, de trabajo, una, una notoriedad, ¿no? Al final, es verdad que también estar expuesto en redes sociales también tiene su parte negativa. Uh -huh. Hay gente que te busca sin conocerte.
0: El tema de los ejercicios es lo que dices tú. No, no es la receta, es el cocinero. yo Haces esto y hay gente que corrige una cosa, se fijan otras. Una de las cosas que más me doy cuenta es que los entrenadores que tienen más experiencia suelen corregir muy pocas cosas. Se centran en una muy específica. La gente que empieza lo corregir en 24. Hay gente que copia ejercicios sin no saber por qué los copia. Y hay gente que no sabe a qué juega, simplemente pone ejercicios. Yo soy muy fan de, quiero jugar a esto y para conseguir esto, de hacer este, estas cinco cosas y cómo las trabajo. Entonces, coges un ejercicio que lo haga o te lo inventas tú. Eso es es claro, mi forma final, de ver las cosas.
1: Claro, yo al final, eh, todo, el ejercicio, todo el ejercicio que pongo en el blog tiene algunos objetivos que a mí me ayudan uh -huh. a conseguir, como le digo, el objetivo final, ¿no? Que normalmente yo, eh, pongamos bien espacios, que hagamos buenas transiciones, o que mi jugador esté bien, o que pueden... de todos unos objetivos. Pero luego yo siempre digo, cuando me preguntan y tal, no es tan importante el ejercicio como el objetivo del ejercicio uh -huh. y las correcciones que tú hagas en el ejercicio. El FIFA que tú le des
0: Correcto. al
1: jugador. Yo, por ejemplo, hago siempre FIFA interrogativo. Yo a mi jugador nunca le voy a dar la respuesta. Nunca. A menos que vea que cuatro o cinco veces le he preguntado y él no llega. Bueno, a poco al jugador ahí super no Lo hago y le digo, bueno, vale. Yo Pero es... normalmente siempre sí, sí, sí. le digo, vale, ¿por qué no sale? ¿Por qué.? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el defensor? ¿O si está defendiendo? ¿Qué te ha hecho el atacante? Para que ellos siempre piensen Entonces, a ver, claro, al principio es incómodo Porque los niños de normal No piensan, no piensan. ellos juegan Pero no están pendientes de lo que hacen Pero claro, cuando tú al niño le preguntas Tres, cuatro veces, o le haces 15 preguntas en cada entreno Y el niño está pendiente Porque sabe que luego va el no va a preguntar Y claro, la primera vez me dice no sé, vale Pero cuando yo cuatro veces me dice Ya no sé, ya incluso lo otro Le dice, pero ¿cómo que no sabes? Y te lo está preguntando tres veces. Entonces, claro, ya ahí yo se fija.
0: Yo, y, ten... y claro,
1: al final el tema de las redes sociales, yo creo que, que es, una, es como toda la vida, es una herramienta. Uh -huh. Yo digo, mira, por, para pasarme 30 o 40 minutos viendo redes viendo yo qué sé, Twitter o fotos en Instagram o tal, pues lo invierto al final en... Que no es marca personal, pues no, no es marca, una marca personal, se lo puedes llamar así. Uh
0: -huh. Entonces, es, es, es un
1: poco hacer crecer en tu, en tu marca personal, pero tener crecer un poco en tu marca personal también te sirve para muchos trabajos más allá de baloncesto. Mm. Es decir, al final, yo te pongo mi caso, ¿no? Yo creé mi blog de cero, mi página web de cero, mi canal de YouTube de cero. Entonces, bueno, todo eso también te da a veces competencias para otros tipos de trabajos muy ajenos al baloncesto. Y que otras empresas pueden decir, con Pues... Ser capaz de crear un blog, de crear una página web, de tal web. Por ejemplo, ahora a mí me, me ha llegado una oportunidad también para trabajar para con un tema de baloncesto para una empresa en un tema de marketing. Mm -hmm. Y ha sido en parte por mi marca personal. Le decía no sí, tengo una carrera de marketing, en mi carrera es sanitaria. Mm
0: -hmm.
1: y me dicen, no, pero sí, sabes de marketing, porque todo lo que hace realmente es marketing. Mm -hmm. Digo, pues bueno, puede ser. Entonces, claro, al final, yo creo que. Utilizar las redes sociales para tu crecimiento personal no está mal, pero tienes que ser consecuente. Uh -huh. yo, he, yo he tenido haters y he tenido comentarios y todo el mundo te curga. Porque al final tienes un blog con un montón de ejercicios y no solo un blog. Yo también hablo en la radio, eh, escribo para un periódico. pues bueno, al final tengo una cierta posición. Y al veces que le ocurre que digo, bueno. Pues yo a veces pienso, pues bueno, es que la gente realmente no sabe lo que es, es ponerte, al final estás Igual que te pones, a ver que va a ser gente que te va a jugar mm. Y hay que ser consecuente con eso. Entonces, bueno, merece la pena, a mí me está ayudando a crecer. Y todo lo que hago en el blog, porque al final tener un blog que tiene más de 400 entradas, a mí me hace ser mejor entradora. Porque estoy constantemente reciclando ejercicios, enfocando a mis equipos y a las ideas que yo juego. Pero claro, también al final tengo una batería de ejercicios nuevos, que mis jugadores muchas veces me dicen, Colin, es que todos los días venimos a entrenar pensando a ver qué ejercicio nos haces hoy. Porque claro, normalmente en mi ejercicio es tener tres, cuatro esfuerzos y tal, entonces claro, al final, es sorprender al jugador. Y no caer en una altura que muchas veces los jugadores dicen, joder, en el que llevo cuatro, cinco días lo hacemos el mismo entreno. Mm -hmm. Los mismos ejercicios. Pero claro, al final, el blog o las redes sociales también a mí me ayuda mucho a crecer. Y me ha ayudado también a crecer en el sentido de crear con tanto, que a veces es importante. Yo, por ejemplo, eh, gracias también al blog, contraté, por ejemplo, te pongo un caso ¿no?, que, que a mí me ha ayudado mucho, que es Jota Purpinera. Creo que no uh -huh. sabe que es un tío súper accesible. pero yo le, para el tema de, de, de mi canal de YouTube, le dije, ay, Jota, me encantaría hacer una entrevista tal. Le mandé un correo, aceptó. Y a partir de ahí, pues tengo muy buena relación con eh, él. Me estuve en Madrid viendo con él y con más entrenadores y demás. Y entonces, bueno, al final, es un poco crear con tantos y crecer, porque no voy a ser sincero. Al final, llegar a la élite o llegar a ser profesional que yo no me puedo quejar de las condiciones económicas que tengo en el club mío normalmente ¿eh? tengo muy buenas condiciones económicas, me entorran súper bien pero voy a ser sinceros al final la o o de oro o el plata o, o en mi caso que me encanta el concepto femenino, el lío femenina uno, el lío femenina challenge pero, al final la rueda está muy cerrada
0: entonces and, and yo no, que tener? no puedo
1: voy a llegar a ser profesional no al final tienes que saber dónde andar y al final, yo, vale, yo la red social utilizo como una herramienta de crecimiento personal y profesional, por llamarlo así. Y por una manera, al final, de crear contacto y de hacer conexiones. Yo creo que al final el concepto es lo más importante, ¿no? Las conexiones que haces. Yo siempre digo que las temporadas no se miden en lo que en los títulos, sino en las relaciones que haces. Uh -huh.
0: no, eh, bueno, es lo que decíamos, estoy hablando con el entrenador contamos que hay gente que iba de entrenar, de entrenar, que pueda vivir, si hay más de 200 personas ya son muchas, en España. De solo entrenar, ¿eh? de ser entrenador. No, no cuento director técnico de entrenador, prepa de entrenador. No. Creo, creo que no, más de 200 ya son muchas.
1: Claro, Porque, claro, porque también hay que definir qué es vivir del de ¿no? Porque hay gente que, vivir que a de a entrenar,
0: lo mejor... Ser entrenador, vivir de ser entrenador. vivir de Claro, el claro. Yo, por ejemplo... Sí, yo
1: he tenido dos años donde he vivido exclusivamente de ¿no? Un año que estuve en la que me hicieron mi contrato full time, eh, seguridad social, exclusivamente. Eh, luego el año pasado en Irlanda, y este año lo podía haber hecho, desde decir, el alemán me lo ofreció, pero yo no quise. Es decir, pero claro, es, es complicado, al final también tienes que saber que. Que igual querías ese contrato, si las cosas van mal, y yo no digo que vayan mal, mal deportivamente, porque pueden ir bien deportivamente, pero puedes tener choque personal con la junta directiva o con el director deportivo y que te echen. Y ahora, ¿qué Tú me entiendes, al final mm -hmm. es algo muy sacrificado que tú pones todo de ti sin saber realmente si eso va a ir a cambio, porque. Al final, del deporte, y ya cuando tienes un contrato, digamos, de full time, de 40 horas, ahí ya sí se te exige resultado Ahí ya no vale, bueno. Ahí ya te van a exigir resultado Porque ya te están pagando como un profesional de 40 horas. Te tienes que rendir porque yo te estoy pagando por tu rendimiento.
0: Sí,
1: y claro, sí. ya ahí entran muchos factores.
0: Mm. Y ya para no sabes, Por
1: ejemplo, este año, eh, sí. ya, ya le digo, ya al final entraron en el club 10, 12 horas, eh, cuando mi trabajo también me lo permite. Mm. pero pero claro, ya le digo que incluso con esas condiciones yo no me, yo no me puedo... Yo no me puedo es decir, no sé cuánto cobra un aumentado en España que lleve tres equipos. Bueno, yo en mi club a mí me daban 100, bueno, pues, David, me daban 100 así, así. por equipo.
0: Tres equipos, sí, no sé cuánto. a 400 euros vas como loco.
1: Pero yo te puedo decir que a mí mi club ahora, anualmente... Por lo que yo hago, es decir, por no, estas no, no, ruedas no
0: y demás. No hace falta que lo digas, no hace falta que lo digas, es igual. mira, es igual entonces, vale. mira Y para vale. es que vale. él, más que
1: en España, entonces, claro. ¿Mm? Yo a veces digo, yo a veces digo, Jolín, España es el mejor país para formar entrenadores, pero somos el país que más maltrata a los entrenadores.
0: Hmm. Y aquí quería, para ir cerrando, quería preguntarte, Andalucía, Asturias, Irlanda, Alemania, ¿cómo es ese viaje?
1: Bueno, ese viaje... Bueno, yo, yo, yo. Pues ha sido un viaje trepidante, con momentos con momentos duros. De hecho, después de, de una temporada, yo incluso me planteé dejar el baloncesto. Y para mí fue, fue muy difícil. Eh, fue posiblemente mi mejor temporada a nivel personal y, y profesional. De hecho, era mi primer contrato profesional y yo decía, joder, era el sueño, ¿no? De llevar toda la vida trabajando para esto. Y sin embargo, fue la peor temporada de mi vida. Y ahí yo caí en un pozo que yo dije, bueno, realmente valgo para esto, realmente es lo que quiero. Me hice muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, luego tuve la suerte de que, o la suerte, o a veces la suerte de encontrarla, de que me llamó la Pau sol y eso me volvió a tener la ilusión, ¿no? Y bueno, el viaje ha sido un viaje muy largo, de muchos buenos momentos, muchos bajones, pero bueno, también muchas satisfacciones y sobre todo mucho crecimiento... Mucho crecimiento personal, ¿no? Yo, yo me acuerdo que yo dejé Andalucía, al final tenía una estabilidad. Mis padres eran presidentes president de directores deportivos, entrenaba a la generación de mi hermano, era, pero yo los cogí de baby, lo iba a campeonato, tenía ya todo mi entorno hecho, mis amigos. Yo me voy a Armus a Alemania y decido quedarme en Alemania y saber alemán. Pero claro, imagínate, yo tenía 10, 20 años. Y decía, joder, yo me subía a ese avión cagada de miedo tuve Super nada. Porque yo dije, no hablo el idioma, es un país, tal Pero a la cristina de ahora yo siempre le digo, hagas lo que hagas con el mismo miedo la misma ilusión que el día que te subiste a ese avión, ¿no? Pues bueno, al final ha sido un viaje muy trepidante, pero hace poco escribí algo así como, mirando hacia atrás, puedo decir que mereció la pena. Entonces yo creo que eso es todo lo que resumiría, ¿no? Todas las vivencias que he podido vivir, ¿no? Por ejemplo, Irlanda. Irlanda para mí ha sido un antes y un después. A nivel personal y deportivo, ¿no? más allá de títulos, que no voy a eso, ver a los jugadores llorar el día que yo me despedía de ellos, porque me volvía y yo, había alta posibilidad de que yo no volviera, aunque el club me ofrecía renovar por, por ser mis circunstancias personales yo no iba a volver, ver a esos jugadores llorar, de la manera en que lloraron, uh -huh. y decía ¡Jole, has hecho algo bien! Y no es porque hayas ganado. Bueno, Entonces, sí. claro, y... Al final yo creo que el viaje te tiene que merecer la pena por las personas que te encuentras en el camino. No, no por los títulos. Las medallas se van a olvidar. Uh -huh. Pero las personas, los vínculos yo hoy en día, voy a Asturias, a veces, a casas de jugadores míos y de su familia. Y que, y que me llaman. Cristina, ¿cómo estás? Cristina, te echamos de menos. Eh, hace poco una, una familia de Irlanda vino a Andalucía a pasar el verano. Me llamó. Cristina, vamos a quedar. Estamos en Bálaga. No ¿en sé sí? acá. Al final, eso es lo bonito. Eso es lo que hace que el camino sea bonito. Uh -huh. No ganar. Ha sido un viaje es pero... Satisfactorio sobre todo por las personas que me llevo del camino. No hay duda.
0: Perfecto. Pues entonces, ahora vamos a despedirlo No, no cuelgues, pero quiero compartir un par de cosas más. Con lo cual, Cristina, gracias por aceptar. Me encanta leerte en internet, en el grupo de WhatsApp que estás. Y estamos en contacto.
1: Nada, nada. Para mí... Un placer y nada, sigamos encontrando y sí, vamos, para mí un grupo de cosas y es lo que queda.
0: Perfecto, venga, mírate hasta ahora. Hey, what you doing there? Get no, Don't, don't, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse.
1: Uh, All right, I'm done.